0: Och det första programinslaget det ska alltså handla om Johannes Eriksson, en bondehövding i skuggan. Det är Pernilla Kammert som ska ge oss en bild av en av våra mer okända Ålandskämpar från åren 1917 till 1921. Och berättarrösten vi hör i programmet tillhör Carl-Erik Sundberg.
1: Johannes Salminens bok kungen, boken om Julius Sundblom och hans betydelse för Ålandsfrågans lösning, har just nu gjort händelserna kring den här segslitna historien, så är den 60 år efteråt mycket aktuella. Men det var ju faktiskt inte enbart Sundbloms förtjänst att det gick som det gick. Ensam hade han inte rot Ålandsfrågan i land. Och läser man såväl Salminens bok som annan litteratur i Ålandsfrågan så står det ganska klart att Julius Sundbloms talanger som folkledare och talare kom att utnyttjas i ett skede då Ålandsrörelsen redan hade aktiverat många andra ålänningar. Det var många som engagerade sig i kravet att återförenas med Sverige men de har alla hamnat lite i skymundan i skuggan av Julius Sundbloms färgstarka personlighet. Alla kan jag inte återge för er, men en person vill jag lyfta fram i dagens ljus. En person som gick att mig och mina fantasier när jag har läst om turerna i Ålandsfrågan. Den mannen är bonden Johannes Eriksson från Finström. Han har inte fått någon biografi över sig, men han skrev själv kring åren 1923 ner sina minnen och anteckningar kring Ålandsfrågan. Han beskriver de många resorna ut i Europa han gjorde tillsammans med många andra, men också lite om sin egen person. De här anteckningarna blev sedermera en bok kallad Ålandsfråga 1917-1921. Boken som är sammanställd av Wilhelm Regin och Johannes Eriksson son Jan-Erik Eriksson, rektor vid Ålands folkhögskola på sin tid utkom 1961 och finns att låna på biblioteket för den som vill veta mer om Johannes Eriksson. Nå, vem var han då? Johannes Eriksson såg dagens ljus i Karlers hemma hemman i Bjärströms by i Finström. Han föddes den 29 oktober 1869. Han var då tredje barnet till makarna Erik Johansson och hans hustru Vilhelmina Jansdotter. De två första barnen var flickor, Anna Vilhelmina och Matilda Katarina. Sex år senare skulle familjen utökas med ytterligare ett flickebarn, Edla Kristina. Det var väl helt naturligt att Johannes som enda son så småningom skulle ta över Karlers hemman. Men redan i unga år visade han nog större intresse för studier än för att delta i jordbruket. Föräldrarna förstod tydligen Johannes intresse och kostade på honom folkhögskoleutbildning i Pargas. Han berättar själv i sin bok att historia var ett av hans främsta intressen. Och utbildningen skulle han senare komma att ivra för, liksom sin medkämpe Julius Sundblom. Johannes Eriksson blev 1903 slöjdlärare vid Ålands folkhögskola och övertog också under en viss tid ledningen där. Och Ålands folkhögskola skulle komma att utgöra ett centrum för den blivande Ålandsrörelsen. I sina minnen och anteckningar talar Johannes Eriksson om upprinnelsen till hans eget engagemang i Ålandsfrågan och varför den kom att bli så viktig för honom.
0: Minnen från mina barnaår, vilka haft betydelse för min kärlek till moderlandet Sverige och min inställning till Ålandsfrågan. I vårt hem, särskilt under de långa vinterkvällarna vid arbetet kring, stor, kring den stora spisen vid brasans sken, berättade min farfar och farmor, far och mor, om sina fäldresor till stan, det vill säga Stockholm, ålänningarnas förnämsta marknadsstorg dit även mina fäder förde sina saluprodukter, kött, smör och ägg, ålandsbullar samt björkved och varifrån det hemförde i bytesvaror, husgeråd och andra förnödenheter jämte smått och gott, så mycket de kunde för att gå klara för tullen som redan då var en, en uppställd mur att åtskilja Åland från moderlandet Fällresorna företogs tidigare med klinkjakter, senare med galeaser vilka förnämligast under vår- och hösttiderna förde med sig gamla, unga Stockholmsresenärer, så många som nödigt kunde härbergeras i de små farkosterna. Det var landets sed att ungdomen, pojkar och flickor, med undantag för sjömän, fick göra sin Stockholmsresa då de sluppit fram. Dessa felresor var både nyttiga och nöjsamma. För det äldre stod praktiska ärenden närmast och för ungdomarna lusten att se sig omkring och få föra med sig hem något felnytt. Undra på att de isolerade öbor med reslusten och vikingarlynnet i blodet och dessutom i avsaknad av en stad på Åland sökte sig till den gamla kära huvudstaden Stockholm. Även djupare orsaker närde sig då som nu i ålänningarnas sinnen. Den sorgliga skilsmässan från Sverige 1809, sedan Rysslands tsar hade tillskansat sig herraväldet över Ålandsöarna, skar djupa sår i folksjälen, vilket också bevisas av senare tiders händelser. Det åländska folket kände och känner ett stort behov att komma i närmare beröring med sin svenska stam och möjligen bliva innympad i stamträdet varifrån även Åland som en liten gren då avhögs.
1: Ryssarna, ja. Första världskriget innebar trots det militariseringsavtalet från 1856- att ryssarna kom till Åland för att uppföra befästningar. De uppförde stora militärkaserner, befästningsverk runt kusten, flygfält- telefon- och telegraflinjer utlades- och i de inre delarna av Västra och Mellersta Åland anlades löpgravar. Och för det här arbetet blev bönderna naturvis tvångsrekryterade. Det här gillade inte Johannes Eriksson. Irritationen över ryssarnas befästningsarbeten var Eriksson dock inte ensam om. Han samlade några vänner som liksom han tyckte att man borde tala om för Sverige vad som för gick på Åland. Och det var ett farligt uppdrag.
0: Till utförandet av dessa ödesdygra arbeten blev Åländska bönder turvis tvångsrekvierade. Närmast gällde det hästkörslor. Det var icke glada budskap då det kom. Imorgon ska ni ut på rysskörslor. Jag för min del sände alltid en laid kar, men en gång bestämde jag mig för att personligen utföra ett ryskt i akt och mening att få erfarenhet av jobbet och påtagligen se och finna den verkliga meningen med de stora anläggningar som man arbetade på. Jag måste erkänna att jag aldrig förr eller senare haft en så lång dag och utfört så tråkiga dagsverken. De ryska vakternas kreko och gestikulerade och talade på ett för oss främmande språk. Men svårast beklämdes mitt svenska hjärta då jag tydligen kunde utläsa att strategin syftade mot vårt moderland Sverige. Jag, jämte några förtrogna vänner, resonerade en gång om hur och vad man kunde göra för att på något sätt upplysa det officiella Sverige om ryssarnas förehavanden på Åland. Vi grep på oss verket an. På Ålands karta och lämpliga byägokartor antecknades de platser som var befästa och sedan vidtog och faste med stora risker under svåra förhållanden åtgärder om att få dessa kartor över till Sverige. Studenten Nandor Johansson Stenlid lyckades klara uppdraget och efter förjudande skulle kartorna ha hamnat hos svenska generalstaben. Jag minns särskilt svårigheter med att få sagda kartor forslade så att våra förehavanden icke skulle väcka ryssarnas uppmärksamhet. Kartorna inlades i en vadmallsväv i akt och mening att väven var på väg att beredas. Detta lyckades. På ett instängt vindstrum upprättade Jan Jansson i Svarsmara och jag, karskisserna vilka sedan med samma försåt transporterades vidare.
1: Det var revolutionen i Ryssland 1917 som på allvar skulle sätta fart på Ålands rörelsen. Många med Johannes Eriksson var nu rädda för att det skulle bli eftervärre. Liksom Finland hade krävt självbestämmande rätt, skulle nu också Åland hävda sin och den gick ut på en återförening med Sverige. Ja, med de här baktankarna så samlades man alltså till ett strängt hemligt möte vid Ålands folkhögskola den 20 augusti 1917 där Johannes Eriksson kom att spela en central roll. Han var tydligen en man som ingav förtroende och redan 37 år gammal 1917 var han Finströms kommunalförmäktiges ordförande samt hade en rad andra offentliga uppdrag. Det har sagts om honom att Johannes var en medborgare till vilken man i alla skiften kunde ty sig. Om Julio Sundblom blev Ålandskungen var Johannes Eriksson den stora bondehövdingen vilket kanske talar om att han hade ett stort förtroende hos landsbygdsbefolkningen på Åland. Johannes Eriksson, bondehövdingen, valdes till ordförande vid mötet i folkhögskolan och kom därmed att befästa sin position som en av de absoluta ledarna i den ålandsrörelse som nu satt i fart. Som bekant beslutade man att skicka en skrivelse till Sveriges kung och riksdag om ålänningarnas önskan att få återförenas med Sverige. Och till Stockholm skulle bland andra Johannes Eriksson fara tillsammans med Julius Sundblom och Karl Björkman samt Gösta Lindeman. Sumblom och Eriksson skulle resa från Bjerströmstrand- men Sumblom meddelade Eriksson i sista stund per telefon- att han inte kunde komma med. Nu resan blev så småningom av- och något senare får Johannes Eriksson- med de övriga ålandsledarna återigen till Stockholm. Den gången för att överlämna en massadress- undertecknad av över 7000 ålänningar. Men också den resan höll på att gå mintet.
0: Det deputerade tog den 18 januari- vägen genom Äckere ut till Finbo där båt var ställd till deputationens förfogande. Komna till Finbo konstaterades- att det låg is ute i havs så långt man kunde se- varför det var omöjligt att företaga färden. Deputationen, som denna gång utgjordes- endast av undertecknad och Jan Jansson- återvände samma kväll till Eckerö-Storby- men komna dit ärfor vi- att där rådde stor oro och förskräckelse. Ty hade slagit larm- och börjat visitera och söka efter oss på vägar och i hus. Det hade väl av något obestämt tal där i bygden fått höra i vad ärende deputationen var ute. Då gällde det att finna goda råd och vara beslutsam. Jan Jansson, undertecknad, beslöt att resa hem till Finström. Det gällde framförallt att till vad pris som helst rädda folkadressen så att ryssarna inte kunde komma över den. Vi lyckades som sidor få en ung husbond att skjutsa oss. För att inte göra skjutsen misstänklig för ryssarna förklädde jag mig till kvinna och så satte sig man och kvinna med den värdefulla adressen bak i sleden. Avsikten med detta tilltag var att ryssarna skulle få den uppfattningen att det var ett familjepar som varit på julkalas under kvällen. Försåtet lyckades och vi fick passera oantastade genom patrullerna. Komna till vårt hem på natten märkte vi att det också här var oroligt, då ryktet berättat att ryssarna gripit oss på äckerlu. Vi lade oss att vila och även skysbunden övernattade hos oss.
1: Jag via åbo tog till Tornio, där man så småningom fick gå över gränsen till Aparanda kommande den 26 januari till Stockholm. Medan deputationen var i den svenska huvudstaden, utbröt stridigheter på Åland och de tre övriga medlemmarna får tillbaka till landskapet. Johannes Eriksson själv blev kvar i den svenska huvudstaden och fick bland annat träffa drottning Victoria vid en audiens från vilken han minns.
0: Undertecknad, den enda av deputationen som var kvar i Stockholm, där jag i detta skede inte hade mer att uträtta, beslöt mig för att resa hem till Åland. Men innan jag tog nödiga mått och steg för återfärden... Vill jag framföra det deputerades tack till hennes majestät drottningen för den gåva hon förärat varje medlem av deputationen, nämligen ett vyalbum över Stockholm. Jag företog färden till slottet och genom kammarherre Douglas anhöll jag om audiens drottningen. Denna beviljades omedelbart och jag blev i tillfälle att uttala deputationens värdsamma tack för gåvan. Drottningen var vänlig och samtalade med mig om Åland- där hon en gång varit med sin lustjakt. Ålands härliga natur hade berättat henne trevnad, sa hon- och drottningen mindes väl Ålands vederkvarnar och hon sa att det i vissa avseenden finns likhet- mellan hennes Öland och Åland. Måtte jag bliva landsmoder även på Åland- föll hennes ord och hon tillade. Min man, konungen, är även intresserad för Åland- jag berättade att jag ämnade resa hem och att jag var på väg till generalstaben för att anhålla om att få följa med militärexpeditionen. Drottningen sa att hon ville ombesörja min hemresa. Jag tackade och sa att det utom mig fanns fyra ålänningar i Stockholm som ville resa hem vilka bett mig höra sig för om lägenhet. Drottningen ville veta deras namn. Jag uppgav den vara studeranden Jan Sundberg, kapten Palm och denna styrman Mattsson samt bondessonen Jansson. Drottningen kallade på kammarherre Douglas och bad honom upptäckna samtliga namn. Dagen därpå erhöll vi våra resebiljetter på ångfartyget Vineta som skulle anlöpa äcker och rädd.
1: Ja, Johannes Eriksson blev verkligen en åländsk diplomat på resande fot i Ålandsfrågan. Han blev flera gånger skickad till Paris och till London för att underhandla med diplomater från både Frankrike och Storbritannien och Måland och så för att hålla sig med vad som hände. Särskilt 1919 blev ett resande år för Johannes. Till Stockholm for han med Carl Björkman och sen gick kosan mot Paris och fredskonferensen med Julius Sundblom och bonden Jan Jonsson. Några månader därefter var det så åter dags att packa resväskan för en ny Parisresa och i slutet av året 1919 var London målet för Johannes Eriksson och August Karlsson. Vid förhandlingarna var det Johannes som förde ålägningarnas talan men hans bristande språkkunskaper låg honom i fatet. Johannes kunde bara svenska och var alltså beroende av tolk. Det här gjorde många gånger förhandlingarna både svåra och långdragna. Ålandsfrågan fick efter många turer sin lösning i Nationernas förbund 1921 och från den sista resan ner till rådsammanträdet till Genève i juni detta år berättar Johannes Eriksson följande episod. Han reste i sällskap med Sveriges statsminister Hjalmar Branting och Marx från Württemberg, presidenten i Svea Hovrött och Carl Karlsson från Stålsby.
0: Den 4 juni 1921 lämnade undertecknad och Karl Karlsson Stockholm och företog i sällskap med Branting och Marx från Württemberg resan till Nationens förbunds rådssammanträde i Genève, vilket började den 17 juni. Resan dit, ner genom det vackra och minnesrika Tyskland och det storslagna Schweiz, var angenäm. Vi hade förmånen av att Branting och Marx från Württemberg erhålla intressanta upplysningar om de märkliga platser vi passerade. Vi kommer sent att glömma då vi med dessa herrar en afton i Frankfurt am Main vid ett glas renst vin beskådade renfloden och dess dalar. Ett intermezzo inträffade på tåget från Sassnitz till Berlin. Jag berättar den, medan den kan ha sitt intresse såsom belysande dåtida förhållanden. Med tåget reste en rysk hovdam, en operasångerska, som skulle till Mellersta Europa hålla koncert. Hon hade i sitt sällskap sex ryska tonkonstnärer. De ryska artisterna hade upptagit den kupé där konduktören anvisat plats åt Karlsson och mig. Tysken blev usinig och skulle fösa bort sångarsällskapet från kupén. Vi hade all att få honom lugnad och sa att vi vore villiga att söka annan plats på tåget så att truppen finge resa tillsammans. Vi sökte oss därför en annan plats och en tid efteråt kom hovdamen och sökte upp den kupé var vi befann oss. Hon tog oss i hand och sa, jag tackar er gentlemen." Vi förstod att det för ryssarna kändes gott att i dessa tider få erfara humanitet.
1: Ålandsfrågan avgjordes och hur det gick sen är väl oss alla bekant. Och i slutet av sina minnen och anteckningar som Johannes Eriksson förde under de här åren skrev han följande rader.
0: Vi hörde många beklagande och fördömande ord om att Ålandsfrågan erhållit den lösning den fått i Genev. Vi sa det huvudsakligast- nu gäller det icke mer att varken beklaga eller fördöma. Ett är säkert att ett redbart arbete är utfört såväl från åländsk som svenskt håll. Det har spelat in faktorer som icke är lätta att övervinna. Det gäller att icke tappa sugen utan att som redbara kämpar tänka och handla i framtiden. Vi reste med kapten Karl Bamber på ångfartyget Lois till Mariehamn där vi träffade några av våra män för vilka vi redogjorde för det väsentligaste av Genevresan. Därpå sammankallade landstinget som avled en allvarlig skarp protest i förbundsrådet mot det orättfärdiga beslut som fattades av rådet den 24 juni 1921 varigenom denna lilla folksbildras rätt för vilken Ålands folk redbart kämpat under fyra år och sidosats. Vi reste sedan En var till sitt hem där vi ägde förmånen att få taga i med skördarbetet och det kändes lätt att vara fri från storpolitikens ergångar.
1: Jag såg var storpolitiken för den här gången över för Johannes Eriksson och alla andra som varit engagerade. Men politiken levde förstås kvar och det var den som han kom att ägna mesta delen av sin tid åt fram till sin död den 21 juli 1939. Då var han nästan 70 år gammal. Johannes Eriksson blev förstås invald i Ålands första landsting 1922 och han satt där som första vice talman under hela sin politiska bana som slutade 1937. Under den tiden satt han också ordförande i landstingets kulturutskott. På sin ålders höst var Johannes Eriksson sjuklig och fjättrad vid sjuksengen i sitt hem i Bjärström. Men ändå engagerade han sig i politiken med en aldrig trytande energi. Det här var alltså en kort historia om Johannes Eriksson och hans betydelse i Ålandsfrågan åren 1917-21. Johannes Eriksson, en bondehövding som hamnat i skuggan.
0: Det var Pernilla Kammert som stod för det här programinslaget om bondehövdingen Johannes Eriksson. Och det var Carl Erik Sundberg som bidrog med uppläsning.